1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a charlas sobre marketing y emprendimiento en este podcast. Ya sabes, aprendemos de los mejores sobre emprendimiento, redes sociales, marketing digital, libertad financiera, mentalidad empresarial y mucho más hoy me acompaña una invitada muy especial me acompaña Ami Bondía. ella es doctora en periodismo con inteligencia emocional y además ha trabajado durante años como jefa de prensa del cantante Alejandro Sanz vamos a hablar con ella de marca personal de comunicación, de inteligencia emocional y de mucho más así que te dejo con ella Ami Bondía es comunicadora 360 y conferenciante internacional entusiasmada por los nuevos retos de la era digital, la marca personal y la motivación. Es doctora en periodismo con inteligencia emocional y durante años ha sido la jefa de prensa del cantante Alejandro Sanz. Ami colabora habitualmente como experta en nuevas tendencias laborales en medios de comunicación y además es mentora de personal branding y comunicación artística. Es autora del libro Mundo de Valientes, un libro sobre las oportunidades y retos de la era digital, una caja de herramientas para saber cómo manejar y aprovechar todas las ventajas del tiempo en el que vivimos.
2: Bueno, bienvenida a mí, muchísimas gracias por Jolín, por estar aquí, por compartir con nosotros un ratito de tu tiempo y por venir a hablarnos de, de comunicación, de marca personal, de inteligencia emocional y de todo, porque te voy a preguntar un poco de todo, ¿eh?
0: Bueno, el placer lo primero es mío, porque te sigo ya desde hace ya un tiempito, me gusta mucho lo que haces, cómo lo haces, y, y bueno, y hablar encima de las cosas que me estás diciendo que te voy a decir. Es lo que gusta.
2: <risa> qué guay. Eh, para quien no te conozca, le podemos decir, eres conferenciante internacional, eres doctorada en periodismo, ¿no? Con inteligencia emocional, escritora, formadora, eres la mujer orquesta, o sea, de todas las cosas que, que haces, que haces un montón, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te llena?
0: Ay, eh, Mira... Aparte de ahí lo tenemos en común. Yo te diría que, que es la comunicación, porque es que con eso hago un poquito de trampa y meto todo. <risa> eso pasa. Porque realmente me gusta todo. O sea, entonces me voy a quedar con la comunicación y así eh, dentro de eso metemos la tele, las conferencias, escribir, porque realmente creo que todo está conectado. Que ver podría prescindir de algo, ¿no? Y, pero lo echaría de menos. Todo me gusta realmente. Claro.
2: Claro, qué guay. Um, a mí me encantaría hablar de tu libro Mundo de Valientes, eh, eh, hablas de herramientas para el éxito en la era digital y sinceramente me parece como premonitorio, o sea, me parece que cuando lo escribiste debiste anticipar eh, que, que todo este cambio venía eh, y cómo ha venido, ¿no? Después de, de todo lo que hemos pasado. Eh, cuando cuentas que las reglas del juego han cambiado, por ejemplo, eh, pues es una realidad, han cambiado, y yo creo que la gente ya se da cuenta, y que, que solo las personas que bailen con la incertidumbre, pues van a ser las que puedan vivir de su pasión. Guau, wow, yo lo pienso y digo, madre mía, hoy predijo lo que lo que estaba pasando, es un poco, es un poco bruja. Eh, Desvelanos algunas de, de estas claves que compartes en, en este libro.
0: Sí, la verdad es que parece que tengo ahí la bola de cristal que porque se escribió un año antes más o menos de, de la pandemia y bueno, realmente al final lo que ha ocurrido yo creo que es que es este era el mundo que ya, ya se veía, que ya ah. muchos ya... La teníamos integrado, pero como que todavía faltaba el que absolutamente el 100% de la población fuera consciente de que el mundo ha cambiado en todos los sentidos y que no podemos hacer como el avestruz: meto la cabeza bajo la tierra, ya pasará, ya pasará, porque venimos a esta incertidumbre, lo que llaman el entorno buca, volátil, incierto, complejo de amigo, está aquí para quedarse y va a ir creciendo ¿no? Porque está muy marcado por, pues eso, por la globalización, por la tecnología, pero tiene muchísimas cosas buenas. Lo que ocurre es que hay que estar preparado. Y ahí eso es lo que al final se habla en este libro, de cómo prepararnos con herramientas y también con actitudes, ¿no? Con esta nueva realidad que hay que vivirla también como una oportunidad porque eh, realmente hoy tenemos algo súper poderoso como es la tecnología y la capacidad cuando se puede, ¿no? De, de viajar por el mundo, de, de, de descubrir cosas de, y trabajar con gente de todo, el, de todo el planeta, ¿no? Y eso trabajar, conocer, disfrutar de, de la vida en general de una manera mucho más global. Entonces, bueno, en el libro al final es vamos a minimizar lo negativo porque, como por supuesto, como todo y en este caso la tecnología, como todo invento tiene, es un arma de doble filo si la utilizas bien, es increíble súper poderosa que te va a ayudar para ser más feliz eh, en todos los sentidos pero si no la sabes usar, se puede convertir una esclavitud, entonces bueno, pues todas esas cosillas es de lo que se habla en el mundo de valientes
2: ¡Qué guay! Eh, bueno, y además la valentía creo que es una de las cualidades que, que define a los emprendedores, ¿no? Que tienen una, yo que sé, un sueño, una meta, un objetivo, una, un anhelo, algo que contar y que, y que emprenden su propio negocio para poder hacerlo. Y además en estos momentos donde hemos visto que hay muchos emprendedores que les está costando también mucho trabajo eh, llevar sus negocios adelante, ¿no? Ah, con todo lo que está pasando y con todo un poco lo que está por venir, que está todo el mundo anticipándose o sea, una, pues eso, crisis económica y un montón de cosas más, ¿cómo definirías el momento que estamos viviendo a nivel de comunicación? Sabes, eh, Yo siempre le pregunto a la gente cuando hablamos de redes sociales así, digo, ¿qué, ¿cómo está el marketing? ¿no? ¿Cómo, qué, pulso, ¿Qué pulso tiene? Pues, ¿qué, ¿Cómo está ese a ese nivel de comunicación? ¿Crees que es más importante, menos importante que antes?
0: Para mí estamos... Eh, si antes era la era de la comunicación, ya se decía desde hace mucho tiempo, pero es que ahora ya es la era de la supercomunicación. Todo es comunicación. A mí me hace gracia porque en las universidades de periodismo todavía los veo como súper arcaicos. ¿no? Yo soy periodista, entonces... Eh te dicen lo mal que está el mercado que no hay trabajo que, que está fatal que se están destruyendo empleos por supuesto o sea el, a nivel periodista de y voy con un micrófono haciendo entrevista, pues eso es tan fatal pero a nivel de comunicación o sea eh, hay una o sea, una cantidad de oportunidades porque todos tenemos que comunicar uno las empresas todos necesitan eh, dar ¿sabes? mostrar al mundo quiénes son cómo son necesitan profesionales eh, y luego por otro lado estamos los propios profesionales que tenemos nuestras redes sociales para poder mostrar nuestro talento al mundo que al final es lo que, lo que todavía todos sabemos, que estamos compitiendo a nivel planetario y la única manera de, de que apuesten por ti es trabajando, y a mí me lo un poquito a, lo que me, a algo que me encanta como es la marca personal, pero que es comunicar nuestro talento entonces realmente es que nadie puede escapar de la comunicación entonces eh, para profesionales, o sea los no profesionales tienen que trabajar la comunicación, les guste o no Y los que quieren ser periodistas O sea, bajo la, el paraguas de la carrera De comunicación, de periodismo y tal O sea, es, para mí es la carrera Con más futuro que puedas existir claro. Solo que está en otros nichos de la, Las oportunidades, pero comunicación claro. Es
2: todo y que hay que reinventarse también ¿no? y adaptarse. Ya hablaremos sobre reinvención porque tú también te has reinventado. <risa> Eres experta en marca personal ya que lo mencionabas y, y hemos hablado de este tema bastantes veces en el podcast con otros expertos. Me encanta porque cada vez que, que pregunto eh, qué es para ti la marca personal o cómo la definirías, pues cada profesional me dais como una visión diferente y al final estamos creando como una, una definición súper rica. En tu caso, ¿qué es para ti la marca personal?
0: Pues mira, para mí es la estrategia para descubrir pues, nuestro talento, nuestro valor diferencial y aprender a comunicarlo de una manera eh, bueno, pues que llegue al público ¿no? y que nos
2: convirtamos en esa oportunidad, en ese referente de nuestro sector que queremos ser. Qué guay, qué guay. Um, ¿Y crees que la marca personal es algo que nos deberían enseñar? No Estábamos hablando ahora de que, bueno, justo en la carrera de periodismo que tú y yo hemos estudiado, eh, pues es un poco arcaico, ¿no? Yo me acuerdo que en el año, no sé, 2008 me estaban enseñando el teletexto. Estábamos ahí en plena ebullición de lo, de lo digital y estábamos hablando de, de, de cómo comunicar en el teletexto. Y era como, wow. Y era, y era tecnología de la información. Y era, jolín, <ríe> súper actualizado, ¿no? ¿Tú crees que la marca personal es algo que nos deberían enseñar? Porque... Yo desde que empecé eso a, a construir mi marca, oye, es que aprendo cada día con, con las personas que llegan y, y hay veces que pienso, jolín, ¿cómo no me enseñaron esto de pequeña? o cómo me enseñaron esto en la carrera, ¿no? de, de esa, esa parte eh, de marca personal. ¿Crees que, crees que debería ser algo que nos enseñaran desde antes?
0: Por supuesto. De hecho, bueno, hay otra definición que no te he dicho, pero que realmente la siento muy mía, de marca personal, que para mí es la herramienta más potente para cumplir los sueños. Entonces, si lo, si lo planteamos desde ahí, realmente es que, eh, es que nos va a ayudar muchísimo a poder vivir de lo que nos gusta. Y vivir de lo que nos gusta no es solo que, que tener oportunidades laborales con las que crezcamos profesionalmente, con las que nos ganemos la vida bien sino también que nos sintamos plenos, que al final es lo que todo el mundo estamos buscando, ¿no? porque Entonces dices, ¿cómo no se va a enseñar? Que de la misma manera que eso sea matemáticas, historia, chico, que todo está muy bien, pero también tengo una cosa, que todo está en internet, ¿sabes? Sin embargo, ¿quién me va a enseñar a mí a mirar hacia adentro, a saber qué quiero en la vida, cuáles son mis fortalezas, a tener claro que una vez sé cuál es mi sueño, cómo debo de estructurar un plan de acción, de saber que hay que marcarse metas a corto y medio plazo para cumplir ese sueño y finalmente, ¿no?, cómo lo comunico para tanto el mundo online como offline para poder eh, hacerlo llegar al mundo. Entonces, claro que, que es esencial. Y en este sentido tengo que contar que he tenido la oportunidad de trabajar con, de la mano de Santillana, de la editorial de Santillana, con un proyecto, bueno, del I de I más D, de innovación, ¿no? Eh, que está poquito a poco metiéndose en el mercado porque apuestan muy poquito a poco por estas cosas, pero que justamente es para trabajar la marca personal eh, con autoconocimiento, con estrategia comunicación a los chavales a partir de 12 años, de 12 a 16 años del programa, y se va metiendo, pero es muy poquito a poco, cuesta mucho, Ajá. entonces yo creo que hay una labor de educación, ¿no? de, de educación de, en general, de la sociedad, porque si los padres lo, lo piden, porque uh -huh. está, son conscientes de la importancia, al final los colegios van a tener que que asumir. Entonces yo creo que hay eh, bueno pues un trabajo donde ahí la, los divulgadores, las divulgadoras, tenemos ese papel de, de que la gente sepa que al haber cambiado el mundo eh, pues bueno, está muy bien seguir aprendiendo materias como las que nos han enseñado tradicionalmente pero que hay otras que, que son imprescindibles si queremos eh, realmente sacar el máximo provecho y sobrevivir y ya y disfrutar de esta nueva era. Uh
2: -huh. La inteligencia emocional sería otro ejemplo eh, perfectamente, uh -huh. o sea, de ¿Cómo, ¿Cómo no te enseñan desde pequeño a, a, a qué son las emociones y cómo puede ser más, más eso, más, bueno, no sé si más emocionalmente inteligente o inteligente emocionalmente, no sé si es lo mismo?
0: Yo no lo, no, yo no, para mí es lo mismo, yo lo entiendo de las dos maneras.
2: <risa> eh, ¿Cómo puede ayudarnos a desarrollar esta parte de inteligencia emocional como emprendedores?
0: Pues mira, eh, bueno, primero decir que realmente para la marca personal la primera pata es esa, que es la inteligencia emocional. Entonces, eh, cuando yo hablaba de inteligencia emocional, de marca personal, estaba partiendo ya de autoconocimiento de inteligencia emocional, porque para mí es, es el pilar de todo. Eh, dicho esto, para un, para un eh, profesional autónomo, emprendedor, realmente... Es que es clave, porque vamos a tener que trabajar mmm, la resiliencia, la resiliencia, eh, entender que no hay fracaso sino oportunidad, eh, también ver que ante la incertidumbre o ante el caos, como el que estamos viendo ahora, eh, para unos es la oscuridad. Pero si aprendemos a ver la oportunidad, ¿no? Puede ser el, ¿sabes? El, el gran momento. De hecho, fíjate cuánta... Bueno, lo he visto en varias personas, ¿no? Que mientras el mundo se paró, ha sido la gran oportunidad de su vida para desarrollar su negocio digital. Para, en varios casos, con el tema de, de redes, que han empezado a explotar el TikTok o el Reels, ya han pasado de tener eh, 200 seguidores a tener 250.000, ¿sabes? Ajá. Porque han visto con todo lo que significa luego de oportunidades, claro. ¿no? Entonces ahí está el que, el, y esa inteligencia emocional te ayuda precisamente a no caer en el bloqueo y en decir, vale, estas son las cartas que tengo ahora mismo, ¿cómo las puedo utilizar de la mejor manera? Porque incluso en momentos difíciles como los que tenemos ahora, puede ser mi gran oportunidad, el mundo está dormido, los que están liderando el mercado están, ¿sabes?, en caos total. total. Y si yo, que soy menos, a lo mejor no soy un mastodonte, no tengo esa maquinaria porque soy yo, autónomo, emprendedor, eh, lo que tiene una gran empresa de lentitud para moverse, para tomar decisiones, tú no tienes ese problema y haces clas, 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 y de repente en tres días te has posicionado donde te hubiera costado años, ¿no? Entonces, bueno, ahí está esa inteligencia emocional para gestionar los retos, en definitiva, tu propio... Bueno, y también, estamos hablando del fracaso, ¿no? Pero también del okay. éxito. Porque ya sabes, al final es un, es una montaña rusa, hay momentos de muy difíciles donde hay que resi 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 ser resiliente para, para salir para adelante. Pero también puedes tener mucho éxito y no hay que morir de éxito. Exacto, que por, eso existe, eso? por eso
2: existe esa, esa expresión, ¿no? Que, que, no que nos ayuda tanto a gestionar lo bueno y lo malo. Me encanta ese punto que has contado de, de que, bueno, de, de, de que al final cuando emprendemos eh, y somos autónomos, somos, nos sentimos muy pequeñitos, pero en realidad tenemos grandes oportunidades como esta de adaptación al cambio, ¿no? Que nos podemos eh, adaptar, reinventar y tomar decisiones mucho más rápido que una empresa que factura millones, pero que tiene eh, una estructura de hace muchísimo tiempo y que les cuesta como, como esa parte de arrancar. Qué importante es eso. Eh, si, alguien nos ha, si algo nos ha enseñado la situación que, que hemos vivido es que, pues eso, adaptación al cambio, hay que saber buscar la oportunidad, incluso en los momentos así más que parecen más inciertos, reinventarnos. Cuéntanos cómo te has reinventado tú. Cuéntanos eh, una historia de reinvención, porque tendrás varias seguro.
0: Tengo varias, muchas de hecho. Yo creo que vivo en la, en la reinvención porque me encanta. Eh, creo que hay que estar en una constante eh, testeo de, de cómo estás tú por dentro, de qué es lo que te gusta, porque no es cuestión de decir, ah, vale, ya me conozco y ya el proceso se ha parado. Realmente el autoconocimiento te acompaña a lo largo de la vida. Y lo bueno, los que somos emprendedores y aquí ya me refiero a la mentalidad, porque a veces claro. que uno puede ser esa mentalidad de emprendedor y trabajar para otros, ¿no? Pero sí. la mentalidad de de evolución. Eh, bueno, pues yo creo que, como te decía, pasa por muchos procesos, pero bueno, así el más reciente, te puedo decir que vamos a poner la pandemia. Eh, yo me encontraba, fíjate, de gira con Alejandro Sanz. Esto es otra. Eh, eso era un sueño que yo tenía desde bueno, los 13 años.
2: No te quería preguntar por eso, porque eh, esto ya es un paréntesis, ¿eh? pero no te quería preguntar por Alejandro Sanz porque he dicho, se lo preguntarán siempre, ¿sabes? Voy a hacer una entrevista, <risa> sí, una entrevista sí, ¿no? sí sí Sí, sí, sí. No, no, pero me en me realidad, genial. mi corazoncito de fa me da ganas de, de pensar, madre
0: mía, a mí, qué eh, Pues te lo cuento muy, muy cortito, eh, sí, pero realmente pues era un sueño para mí trabajar con Alejandro Sánchez estuve 10 años peleando, o sea, peleando entre comillas, pero de, con estrategia, ¿no? Sí, sí. Eh, a corto, sueños, o sea, metitas a pequeño, a corto, medio, de, porque yo no tengo ninguna vinculación con la música, entonces estudié periodismo, porque me gustaba, pero también sabía que en algún momento podría hacerle una entrevista. ¿No? <risa> lo que yo pensando, ¿no? De ahí me metí en la tele, pero porque digo, a lo mejor ahí la hago una entrevista, pero nada, acabé de programas de estos de testimonios, de, de pruebas de paternidad horrible. Y dije, pues este camino no me lleva, doy un giro, me meto en el eh, en, en Departamento de Comunicación del Festival Viña Rock. Ya empiezo, ya, ahí ya me siento que estoy dentro del sector. Y de ahí me voy a Barcelona, a posgrado de la industria de la música y mando en mi currículum desde los 16 años mandaba dos currículos al año de urgencia de management, que nunca me respondieron. Al terminar este posgrado, eh, digo, voy a volverlo a mandar ahora que ya tengo el periodismo, ya tengo experiencia, ya tengo tal, y no me, ya no me llamaban. Entonces me fui a Madrid con el currículum bajo el brazo y fíjate que justo cuando lo iba a entregar en ese momento, pues eh, me llaman de la oficina que tenía una pila de currículos, bueno, de currículos míos y que querían darme una oportunidad si quería como becaria. Y ahí empezó todo esto hace ya en el 2006, ¿vale? Bueno, estuve con él trabajando ya unos años y... Bueno, han habido idas y venidas de porque yo también que he querido tener una vida personal con niños, emprender y tal y cual, pero el caso a lo que voy, ¿no? Es que <risa> ahora volví otra vez a trabajar con él, ¿vale? En su gira, la gira, que era la última, entonces a mí esto me pilló, me pilló una pandemia, bueno, una pandemia nos pilló a todos, pero me pilló en Colombia, ¿no? Y claro, yo no sabía, eh, no sabía que, si nos íbamos a poder volver, etc. Bueno, al final llegamos el día 13 de marzo y claro, me encontré, yo tenía una agenda de... de casi un año de conciertos por delante junto confer con conferencias, porque lo iba altermando, claro, me quedé sin nada, entonces ahí lo que hice, la reinvención, ¿cuál fue? Eh, bueno, pues llego con el embarazo, tengo mellizas y entonces en el embarazo creé ya la Academia Virtual Mundo de Valientes donde había eh, creado cursos, pero que eran vídeos, estos cursos online 100% digitales, uh -huh. entonces lo que dije es, bueno, pues es que claro, se me cierra todo lo que es presencial vale, pues voy a, a retomar esa Academia Mundo de Valientes y además de esos cursos en vídeos voy a hacer formaciones de mentorización vamos, cursos, lo que no iba a hacer en forma presencial, pues lo vamos a hacer virtual y oye, qué bonito ha sido porque qué te voy a contar a ti, que sé que también estás con todas estas cosas, entrar en conexión con, eh, pues, con personas emprendedoras, con las sinergias que se generan entonces, para mí ha sido una reinvención, porque ahora, desde luego, no pienso soltar todo este mundo digital, lo que yo llamo la cadena Mundo de Valientes y tal, porque, porque, porque es maravilloso. O sea, yo creo, además, para las mujeres, así, es algo que, que nos estamos uniendo mucho y que vamos a dar la vuelta al mundo. O sea, totalmente. vamos a dar un giro de tuerca porque nos vamos nos estamos empoderando muchísimo. Totalmente, totalmente. Esta es última re... reinvención.
2: <risa> pues, menuda reinvención, ¿eh? también. Me ha gustado mucho que nos contaras así rápidamente eh, tu historia para, para, ser, eh, para trabajar eh, con Alejandro porque realmente es una historia de persistencia que últimamente creo que también nos pasa o le pasa a mucha gente que, que no tolera mucho la frustración, ¿no? Porque como estamos tan acostumbrados a, a conseguir las cosas rápido, ¿no? Subo una foto y tengo likes en un momento y tengo esto y tal. Que de repente te das cuenta de que la vida no funciona así, que hay que muchas veces para conseguir las cosas, hay que persistir y hay que insistir, hay que seguir insistiendo y mejorando y haciendo lo que has hecho tú, que al final fue formarte, tener experiencia, seguir creciendo hasta que finalmente, pues eso, tuviste esa super oportunidad, ¿no? O sea, qué que guay. ¡Qué guay! Eh, a mí me encantaría que pusiéramos el foco en las habilidades en concreto, en las habilidades para el éxito, porque eh, muchas veces a la hora de definir éxito, igual que cuando eh, definimos, por ejemplo, marca personal, aunque eso es un poco más, ya está un poco más teorizado, pues muchas personas lo definen casi como algo que llega por casualidad o por suerte, ¿no? Hay mucha gente que tiene éxito a la que tú le preguntas, que dice, bueno, yo no me esperaba esto, bueno, yo no empecé pensando que iba a conseguir tal cosa, pero mira, pues ha llegado pero en realidad el éxito puede trabajarse, ¿no? Eh, ¿Por dónde podíamos empezar como emprendedores para a prepararnos para el éxito? Mira, yo, es verdad que yo creo que lo que tú dices, no hay mucha gente que dice, ah, me llegó por
0: casualidad. Yo, no, eso no lo tengo muy claro, porque fíjate que vuelvo otra vez a mi etapa de la música, eh, la agencia está donde trabajé, que era estaba, estaba, Miguel, estaba Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Malú, Rafael, Melendi, pues, había muchísimos cantantes de, de mucho éxito, y te puedo decir que a nadie a ninguno de estos el éxito eh, se, se los ha regalado nadie. Tú ves Ajá. una parte, o sea, tú ves la parte bonita, pero luego, en mi caso, pues tuve la suerte, porque eso yo pues me lo llevé en vena, ¿no? El esfuerzo, el trabajo, eh, el foco que hay que tener en lo que uno tal... y. Entonces, viendo a estas personas que... Bueno, las pongo como ejemplo, porque fíjate, gente de, de éxito la tenemos en todas partes, ¿no? Pero, pero pongo a este ejemplo porque es muy visual. Es la, uh -huh. Los cantantes muchas veces los vemos como oh, el éxito puro y duro. Y de verdad, digo, madre mía, el, la gente no sabe el trabajo. Estamos el viendo como la punta del iceberg. del iceberg. ¿no? Sí, uh -huh. el sacrificio que hay detrás. Que luego tú en tu discurso decidas decir por lo que sea que no, no me lo esperaba y tal... Pero yo, vamos, no lo tengo muy claro. Yo creo que, efectivamente, eso es esa es base de de una dedicación, de tener un foco, porque yo creo que eh, tan importante es eh, bueno tener esa. Primero, yo creo que la pasión, o sea, porque uh -huh. sin pasión es que eh, cuando te venga un, un avatar de la vida, que este tumbe eh, la vida, pues te va a ser muy difícil de levantarte si no hay ilusión por hacia uh -huh. donde te diriges. Pero cuando tú encuentras, de hecho hay una frase ¿no? de Nietzsche que dice quien tiene un porqué en la vida encontrará un cómo. Cuando tú tienes el qué, o sea, ya sabrás, te tirará de ti con tanta fuerza tu, tu ilusión tu corazón que te levantarás entonces Ajá. para mí eso es lo primero eh, cuando ya tienes esa ilusión, esa pasión por algo de verdad, que no es un capricho que eso habría que, que diferenciarlo también cuando es real esa pasión, ni una moda tampoco, efectivamente yo creo que la siguiente fase es empaparte de ese entorno donde tú quieres llegar, de, de cómo funciona ese negocio, ese sector de intentar involucrarte en los grupos donde se mueven en esos hilos para saber cómo funciona, para que te conozcan, para conocer, porque así es como llegan las oportunidades y, y, y finalmente también desarrollar estamos hablando estábamos hablando, esa inteligencia emocional con esa resiliencia de saber que bueno, pues a veces hay que tener un poquito de paciencia y que el fracaso no es fracaso, sino que muchas veces te llevas la mejor lección eh, para luego poder llegar a lo que tú consideras éxito entonces, ah, y luego también diría que ese foco, ¿no? ahí me gusta también hacer mucho hincapié, porque mucha gente te dice pero si es que yo no paro de hacer cursos pero pues si es que yo no paro de hacer este de hacer otro. ya, pero vamos a ver, estás haciendo esto para un palo, el otro para otro palo esto, ¿hacia dónde va? o sea, intenta concentrar todo lo que hagas en dirección que te ayude a dar un pasito adelante hacia ese sueño que tienes y a partir de ahí disfrutar del camino, ¿sabes? Es que también cuando tú disfrutas y sientes que estás más cerca de tu sueño, que estás donde quieres que estás. Eso no se donde nota, eh.
1: Eso se nota.
0: Eso se nota y se transmite. Y los demás, al final, la marca personal, pero ya... Vamos a por quitar el término, sino las relaciones, las oportunidades llegan a través de la confianza. Si a mí esa persona me da confianza. Y tú confías en alguien cuando le ves ilusión, pasión, trabajo. Y entonces ahí de repente te llegará, de repente, simplemente... <risa> ¿no? De repente... Eh, que, yo, mira, esa a mí hay una frase que mucha gente me dice, es que qué suerte tienes de trabajar con Alejandro. Claro, yo digo, sí. Digo, fíjate, solo me costó 10 años, ¿sabes? 10 años formándome, 10 años estar. O hay otra frase que dice, eh, oye, que no me acuerdo quién lo digo, no sé si fue Roosevelt o algo así, que le, dicen, le decían, oye, qué suerte tienes. Y dijo, sí, cuanto más trabajo, más suerte tengo, ¿no?
2: Efectivamente. Esa frase no es la primera vez que la nombramos aquí, creo que la primera vez que la nombró, la nombró Juan Velodio. Y dije, es totalmente cierto, o sea, es que muchas veces al ver solamente esa parte, eh, y en redes sociales eso se ve constantemente, porque... Eh, las redes sociales yo también opino por ejemplo que son neutras y que las personas somos las que lo hacemos pero hay una parte de comparación como que siempre está ahí ¿no? Y, y claro nos comparamos con esa persona que tiene mucho éxito ¿qué tal? y no vemos a lo mejor el trabajo que tiene detrás, el tiempo que le puede dedicar o no, su vida, sus circunstancias en fin, un montón de cosas ¿no? me ha encantado este resumen como de las de las eh, habilidades para el éxito eh, y ya solo me queda decirte a mí que de verdad muchísimas, muchísimas gracias por, por haber estado aquí, por haber eh, sido tan tan amable de, de compartir estos minutos con nosotros, de aportarnos tantas cosas eh, chulas yo creo que, no sé cómo estará la gente que nos estará viendo y escuchando pero yo me voy con un chute de adrenalina para, para continuar el día <risa>
0: Lo mismo digo, ha sido un súper placer, tenía muchísimas ganas de compartir esta charla contigo, con tu comunidad y bueno, esperemos que pronto
2: nos podamos conocer y, y ojalá darnos un abrazo y todo. Genial, genial, ojalá, eso significará que vamos a mejor, si vuelven los abrazos, sí. significará que vamos a mejor, sí. pues aquí estaremos para cuando quieras volver, ¿vale? Gracias. Chao, adiós.
1: Si te ha gustado esta entrevista no dudes en visitar comunicacencom barra blog donde vas a encontrar otras entrevistas a expertos acerca de temas muy apasionantes y además vas a poder acceder a mis recursos gratuitos para potenciar tu marca o negocio en el mundo digital.